0: Aquí nadie sabe.
1: <risa> Hello my friend. Oli, eso así es como se recibe a la gente que uno ama y pues nosotros los amamos
0: demasiado. Chicluda hasta el día de hoy. ¿Qué te pasa, cariño?
1: Y no, no estoy así. Si ¿Sí ven esto es lo que pasa cuando alguien está acostumbrado al maltrato. <risa> Que cuando alguien le da amor, no, no sabe cómo reaccionar a eso. Reconocerlo,
0: sí, no sabe reconocerlo ni recibirlo, y le parece que eso está mal. Ay, yo no soy una persona que reciba maltrato y acepte el maltrato. Oye, amiga, ¿qué te pasa? Soy su pareces... hermano muy seco. Y pues no, me parecen hermanos nuestros de cariño.
1: No sean como Natalia del día de hoy, por favor. Hay días que ya se amanece como, ¿saben? Llevamos como 13 años de amistad. A ella se le envenena la boca cada que me dice te amo. es como, Lo hace muy poco porque, porque no le no le fluye. Y yo la entiendo y así la amo y así la acepto porque yo sé que no todo mundo es igual. Yo tampoco soy un terrón de azúcar, pero quiero comentarles que hace dos días me lo dijo así como de repente. Y fue como, oh, ¡qué hermoso! Se lo juro sí, que cada vez estamos... usted me lo dice.
0: Estábamos chateando sobre, ah, sobre unos temas que vamos a preparar para ustedes y estábamos como debatiendo ahí en el chat, no sé qué, bla, bla. entonces le digo yo, pero amiga, no es solamente que hables del tema, sino que generes cambios, recicla, okay. le dije yo por molestar, entonces me ay, dijo, sí. ay, yo eso ya lo hago, y le dije yo, yo no lo hago, entonces me dice usted si es, ¿cómo fue que me dijo?
1: No me acuerdo. Creo que fue algo así. Como somos, tonta, pero yo le dije, sí, como, tan sí, boba. Es como
0: tonta, o algo así. Yo dije, pero esta tonta te ama. Ay, fue no muy se puso.
1: Tierno. Ay, no. <risa> so sweet. Thank you so much. I love you too. Sí. Bueno, yo me di cuenta que en el capítulo anterior no dimos dato curioso y estoy segura que. Bueno, en el anterior no, porque no sé cuándo vamos a publicar este capítulo, pero eh, en el primer capítulo de la segunda temporada. Y yo estoy segurísima que Natalia no tiene dato curioso para hoy, ¿cierto?
0: No, pero he escuchado varias cosas, así que cualquiera de las cosas que he escuchado puedo sacar información el día de hoy. Pero Tienen la verdad... que regañarla, les doy todo el permiso.
1: No, les doy todo el permiso de que vayan a la roba de ella en Instagram y la regañen, porque ¿qué pasa? Tú eras la niña de los datos curiosos. ¿qué, ¿Qué pasa que no te comprometes con este proyecto, Dios?
0: Lo que pasa es que en esta segunda temporada quise como cambiar un poco el tema de no, botar el dato curioso, pero ah. me parecía que hacerlo de vez en cuando está cool.
1: Busqué un dato curioso.
0: Muy bien, no importa. Vamos a educarnos. Aquí lo que queremos es derrumbar la ignorancia absoluta.
1: Bueno, imagínense que hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, como de pronto ya lo sabrán en el título, sucede muy rápido, ¿cierto? Ese tema es como, ¡pum! me llegó, de repente las cosas no se dieron y ¡pum! frustración. Pero entonces, antes de eso, yo quiero saber, Natalia, yo sé que Natalia no maneja, pero... Las personas con las que usted ha estado en un carro o bueno, en una moto, más o menos, ¿hasta qué velocidad han llegado?
0: Uy, uno, hubo una vez uno que llegó a 180.
1: 180, mucho, bastante. ¿Y se asustó?
0: Cuando estaba viendo la velocidad, y íbamos por carretera, yo dije, coño, esto es demasiado porque es un automóvil, no era una camioneta, es un automóvil, entonces pff, te sientes como que vas contra el reloj y que en algún momento vas a morir, o sea... De verdad, sí.
1: es, eh, asusta. Asusta un poquito, la, es que son 180 y dice, uff, uh, 180 son un montón. Yo manejo y en el carro yo no he llegado a más de 120 kilómetros, incluso en carretera. Claro, está que lo que dice Nata, yo estaba en un automóvil, tampoco es que, uy, qué fuerza la del carro para llegar hasta allá. Pero cuando yo he visto a un amigo de pronto que en un carro mejor va a más de 120, ya para mí es mucha velocidad. Digo, uy, qué miedo. Y uno voltea de repente a mirar por la ventana y como que todo pasa súper rápido. Pues, imagínense que aún más rápido nos llega la frustración porque toda la información que nuestros órganos sensoriales recogen del mundo externo o sea, los órganos sensoriales son la piel, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, sí, de donde nosotros decimos tenemos los sentidos. Toda la información que se recibe del mundo externo, que es como información química, se traduce a una información que viaja por los nervios hasta el cerebro y adivinen ata en cuanto, o sea, cuál es la velocidad a la que viaja esa información por los nervios.
0: No sé, pero creo haber escuchado que son microsegundos. O sea, es una cosa que no, o sea, no alcanzamos nosotros ni a imaginar lo rápido que es. Exacto,
1: a 400 kilómetros por hora. Imagínese.
0: Y si digamos que
1: mi piel recibe eh, información de que me pinché el dedo gordo del pie. Yo mido unos 58, marica, 400 kilómetros por hora de un dedo en mi pie a mi cabeza. Eso es en menos de nada.
0: Llega muy de rápido. demorado. Abriendo los ojos en la mañana, Karim. Literal, porque me cuesta un
1: chingo. Pero bueno, entonces imagínense 400 kilómetros por hora. Y es esa una de las razones por la que nosotros nos frustramos tan rápido. Como que nos llega la información, la procesamos tan rápido que, ¡pum!, llegan las señales de frustración. Pero antes de decir las señales de frustración, vamos a hablar de qué es la frustración.
0: Entonces, la frustración es un estado que incluye un conjunto de sentimientos como la ira, la tristeza, la decepción, la desilusión, por la imposibilidad de satisfacer un deseo o necesidad. Es importante que tengamos en cuenta y debemos asumir la posibilidad de que no todo se nos dé como nosotros queremos y es un punto clave gest gestionar y aceptar esa discrepancia entre lo ideal y lo real, ¿Cuál es, qué son las cosas que yo me imagino y las reales posibilidades de lograrlo, porque muchas veces en la frustración sucede eso, que es que yo me monto en un viaje en el que realmente <risa> no voy a lograr lo que yo estoy pensando porque mis posibilidades están mucho más abajo y no estoy hablando de una posibilidad en la que yo me... Eh, me vendí el cuento en el que yo no soy capaz o no soy merecedor o me faltan herramientas para llegar hasta allá. Estoy hablando de metas, sueños y cosas que están muy elevadas. Por ejemplo, quiero estudiar en el exterior, pero yo no he hecho ni un solo curso de inglés, ni un solo nivel. A ver, ¿cómo vas a estudiar en el exterior si no has empezado por lo fundamental que es aprender inglés? Entonces That's te so frustras cool. porque nunca vas a lograr tu sueño de, de, de viajar al exterior pues, ¿qué te parece si primero comienzas a hacer los pasos para llegar hasta allá?
1: Ajá, muchas veces, o sea, pasa que no, la frustración no se presenta únicamente bajo una circunstancia o una regla, que sea, ay, no me salieron las cosas, pum, me frustro y ya, no. Se pueden dar por, por o sea, puede que a mí no me salgan las cosas porque tanto yo me estoy poniendo unas expectativas muy altas e irreales, ¿sí?, como lo que acaba de decir Natalia, y allí tenemos que entrar, pues, a analizar realmente la situación. Pero también existe la posibilidad, como dice, como dijo Natalia de que yo no tenga las estrategias, ¿sí?, de que de pronto no esté entrenada en algo, y eso tampoco es malo, ¿sí?, porque es que nosotros no somos perfectos, no nacimos aprendidos, nada de eso, ¿sí?, entonces, puede pasar y puede llegar el momento en el que eh, me enfrento a una situación en la que yo no tengo suficientes estrategias para, eh, como dicen ata, sortearla de la mejor manera. Y está bien allí, pues, aceptar que no tengo esa capacidad y seguir adelante buscando una solución. Que de hecho, ese es uno de los pasos de una estrategia que les traje el día de hoy, pero no me voy a adelantar. Porque antes de eso, pues, hay que hablar de las señales. ¿Cómo sé yo que soy intolerante a la frustración? Generalmente, pues como les acabamos de decir, para esto no hay una regla, como que todo el mundo sea igual y obvio ustedes ya saben y lo hemos dicho, cada persona es un universo diferente y reacciona diferente. Pero en general, cuando a mí me pasa algo que, yo, que, que pronto no me salió algo como yo quería y hay un cambio de estado de ánimo abrupto, puede ser... Frustración, pero más que clarísimo que es frustración cuando ese cambio de estado de ánimo me comienza a afectar en otras áreas de mi vida, ¿sí? Que yo me bajoneo, me pongo triste y entonces ya no quiero salir, entonces pierdo la motivación en mi trabajo o en mi estudio, entonces comienzo a tener conflictos con mi familia porque no me aguanto ni un puño en la cara, dicen por aquí en Colombia, entonces empieza, digamos, que a afectar otras áreas de mi vida, ¿sí? Y eso siempre sí. va a ser un problema, no se trata solamente de la frustración, sino siempre cuando ustedes vean que hay algo que comienza a afectarles en otras áreas de su vida, es porque hay una situación que debe ser manejada.
0: También tenemos que tener en cuenta que aparecen cosas muy, como muy llamativas y como que siempre hay un tipo de patrón cuando nosotros nos estamos frustrando. Además de lo que dice Eli, también aparecen eh, autolesiones, y autoverbalizaciones uh -huh. negativas hacia nosotros mismos. Entonces, cosas como yo no soy suficiente, eh, yo sabía que esto no lo podía hacer, soy muy bruto, qué imbécil, cómo me fui a meter en eso. Cosas como esas van apareciendo y se van codificando en nuestra cabeza, además de que esas palabras vienen acompañadas de conductas de alto riesgo. Por ejemplo, me frustré porque, pongamos un ejemplo un poco trillado, pero supongamos perdí la materia en la universidad o perdí un, un examen que era sumamente importante o no me salió un proyecto que yo estaba pensando, entonces automáticamente comienzo con estas palabras y comienzo con estas autolesiones hacia mí mismo, hacia mi autoestima y hacia mi propio sentir y luego de eso cojo una conducta como bueno entonces me voy a tomar por olvidarme de esto o no, me voy a tener sexo para olvidarme de esto. O voy a llamar a, yo no sé quién para olvidarme de esto. Entonces siempre hay como una vía de escape. Okay. Y si no te, en, no te encierras en tu habitación a llorar durante tres días, al autolesionarte, al acerarte, a darte el látigo por lo que pasó, haces otra cosa que es escapar del problema, buscando siempre como la misma salida. Por lo general es el mismo patrón. Por lo general siempre tienen la misma vía de escape porque es la que les eh, ocasiona ese alivio
1: uh -huh, Exacto, es como que eso ya cada quien lo tiene hay muchos mecanismos de afrontamiento hay unos que no son tan sanos como otros pero que tan sano sea uno u otro depende mucho de la situación y de cómo estés manejándola entonces ser un poco evitativo no está mal si digamos la situación es que mi marido me pega o obvio me voy me voy, evitación total, evito a ese hombre y es un mecanismo, Dios mío, que ojalá todas las mujeres en esa situación lo usaran, pero eh, cada vez que quiero sentirme mal, que, eh, perdón, cada vez que, ten, que tengo un problema me siento mal y quiero llorar, entonces me ocupo para no llorar, no está tan bien, porque acuérdense que todas las emociones son necesarias. Hace poco publicamos un post en Instagram sobre la gestión emocional y allí mostramos o enlistamos que hay que reconocerla, que hay que entenderla, que hay que analizarla, para qué me sirve, por qué me está sucediendo esto y finalmente hay que expresarla de la mejor manera. Pero expresar también es una buen, un buen mecanismo de afrontamiento, pero no si lo llevamos al extremo. Que yo, diga, que yo les diga a ustedes, si sienten tristeza, exprésenla, llórenla, háblenlo, lo que sea. No significa que se van a pasar toda la vida llorando, ¿sí? Entonces ahí es donde uno mezcla dos cosas. Primero lo expreso, primero hago una gestión emocional y después ya puedo evitar un poco el sentimiento porque ya lo expresé, ya me desahogué, ya no tengo ese veneno adentro, pues ahora sí voy y me ocupo. Todo esto que decía Nata como de autolesión, generalmente cuando hablamos de autolesión, lo primero que se nos ocurre es el cutting, porque fue una ola que yo quisiera no quisiera decir perdón, pero pareciera moda. Hubo un momento, y creo que todavía no hemos salido de esta ola, en el que los adolescentes por todo se estaban autolesionando con cortes. También hemos hablado de las eh, del autosabotaje. Como Nata decía, estas eh, afirmaciones negativas de mí mismo, pues en el capítulo de confesiones de un usuario de cannabis en, el primer, en, el primer, en la primera temporada, nuestro invitado Daniel nos contaba que en su proceso de rehabilitación terapéutica le enseñaban a hacer autoafirmaciones positivas de sí mismo. Y él decía, y de verdad tienen poder, y si uno se los cree de verdad, funciona y ayuda. Entonces, si funciona y ayuda... Y tiene poder, afirmación positiva, es una redundancia, aquí en un momento de análisis. Pero bueno, es como una frase de mí mismo positivo. Pues imagínense el poder también que tiene una frase que se refiere a mí mismo de manera negativa. También afecta a un montón. Y eso es una manera de autosabotaje. Y autolesionarme a mí misma, no es solamente darme golpes en las piernas o cogerme la cabeza contra una pared, arrancarme un pelo o cortarme... Yo también me hago daño a mí mismo cuando consumo drogas, cuando me emborracho cada fin de semana, cuando no enfrento las cosas de la mejor manera. Y es lo que estaba diciendo Nata. Entonces tengan muy presente este tema del autosabotaje.
0: ¿Eso? Exacto, porque es que ¿qué pasa? Sí. ¿qué pasa cuando uno comienza a contarse este tipo de verdades? O sea, crecen en tu cabeza como un virus. Si las autoafirmaciones positivas son buenas, porque lo que plantan en mí es una creencia positiva hacia mí, pues los negativos lo que hacen es plantar algo negativo de mí uh -huh. mismo y me co comienzo a contarme una verdad que comienzo a creerme y después se me va a hacer casi que, bueno, no va a decir imposible, pero muy difícil creer lo contrario si yo vengo contándome la misma historia durante mucho tiempo atrás, pero uh -huh. es que no solamente son hacia, hacia uno mismo, también son hacia objetos, hay algo que se llama eh, locus de control externo, que son estas personas que tú notas que les pasa algo y automáticamente se desahogan contra el mundo, o sea, son la mata de, la, de, uh -huh. de darle culpa al mundo, entonces, no, fue culpa del profesor, fue culpa de yo no sé quién, fue culpa del bus, fue culpa, culpa, la culpa es externa. Atribuyen
1: ajá, toda la responsabilidad a lo que encuentren afuera y nunca es de sí mismos. Eso ayuda un montón a la gente, eso ayuda un montón a la gente, eh, eh, pero es una ayuda falsa, yo le digo pajazo mental, me perdonan la expresión,
0: no, pero los ayuda... Es súper de moda los pajazos mentales, todo el mundo <risa> se hace pajazos mentales y ojalá fueran tan deliciosos como los que uno se hace. Ojalá se fueran, hace, pero ojalá. no
1: Ojalá pero fueran no. tan sanos como la masturbación sí. real, pero, sí, no, pero no, el pajazo sé. mental es malo porque te estás autoengañando, ¿sí? Eso sí. le sirve a la persona en el sentido de que, ay, no es mi culpa, entonces yo no asumo, entonces tampoco tengo sentimientos que a uno le dan y surgen naturalmente cuando uno la embarra y uno cae en cuenta que la embarró, pero es que es de humanos fuertes, inteligentes y maduros aceptar que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que cuando la embarro pues tengo que
0: asumir y además
1: corregir las consecuencias.
0: entonces A mí me causan mucha curiosidad estos personajes, últimamente me ha pasado mucho que me he encontrado con un personaje así, y es muy chistoso porque es que, digamos, yo desde mi profesión sobreentiendo lo que está pasando, ¿sí? O sea, entiendo que es una persona que tiene el locus de control externo muy alto, o sea, literalmente me ha culpado a mí de situaciones que son responsabilidad de sí mismo o son responsabilidades compartidas. Pero luego hay otro, otro momento en los que se sienta y toma partido y responsabilidad de lo que está pasando, pero eso le dura un par de segundos. O sea, como que, bueno, sí puede ser que se haya hecho y se responsabiliza de su parte y luego dice, no, pero, pero... culpa es tuya. Y uno como... Momento de lucidez, pero fugaz. Fugaz, o sea, no es una cosa que realmente se crean, es que literalmente todo es culpa del mundo de la situación, y eso es gravísimo porque es otra forma de afrontamiento, porque seamos sinceros, cuando yo le atribuyo la culpa al exterior, pues generalmente lo que yo sienta con esa situación disminuye, entonces yo ya me siento un poco más estable, sin embargo no es la forma correcta de afrontar la situación.
1: Exacto, y bueno, todo esto que hemos hablado, son señales, pues no las hemos enlistado una a una, pero estoy segura que el que escuche y, y le haya pasado dirá, uy, pues, pucha, sí, me siento aludido, me siento eh, identificado en este momento, o identificada, identificada. hoy en día está muy, muy de moda lo del lenguaje inclusivo, no es que nosotras no estemos de acuerdo, es que estamos poco acostumbradas a usarlo, nos disculpan finalmente todo esto genera que nosotros nos sintamos estancados, que no hay salida. Miren, esto nos ha pasado a Natalia y a mí últimamente un montón con el tema laboral, porque recién egresadas, pues digo recién, pero ya ha pasado un tiempo y a pesar de que hemos tenido nuestros, nuestras experiencias laborales, sí, porque Natalia tiene experiencia con niños en algún momento, eh, con también eh, poblaciones vulnerables, ¿no? y yo tengo experiencia en clínica, en centros de rehabilitación de adicciones, pero digamos que han surgido cosas que no, por motivos eh, personales nos ha tocado no continuar en estos trabajos y Finalmente, el, en este momento, pandemic time, todo, toda la situación colombiana, para los que saben, Colombia, viven acá, pues es un, un país en donde recién egresado te piden tres años de experiencia, pero no te dan la oportunidad de generar esa experiencia. Entonces eso nos ha frustrado un montón y llegamos a un punto en el que si no lo gestionamos de la mejor manera, ¿qué pasa? Sentimos, nos sentimos estancadas y llegan estos pensamientos e ideas irracionales de, por ejemplo, no voy a conseguir trabajo nunca, me voy a morir de hambre, eh, esto va a ser imposible, me va a tocar quedarme toda la vida haciendo otra cosa eh, y no es verdad. Y es como que hay un momento en el que ambas nos decimos... A veces cuando la crisis es mía a veces cuando la crisis es de nata es como que la otra hey, tranqui, respira un momento y contrarrestemos lo que decíamos ahorita. Lo ideal con la realidad, claro, lo ideal sería estar en este momento trabajando en una multinacional, en una o en una no sé, en una empresa sin ánimo de lucro a nivel mundial. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos aquí, eh, acabamos de salir, estamos jóvenes, nos queda toda la vida por delante, hay que lucharla, pero es un proceso, pero no significa que nos vayamos a quedar estancadas. Y ese es un punto, digamos que muy importante, por eso Nata decía, es primordial la gestión de esta discrepancia entre lo ideal y lo real.
0: Sí, además de que no es solamente eso, no podemos también tener... Digamos, en casos de que no sea muy grave eh, la frustración sea por cosas un poco sencillas. Digamos que en nuestro caso la, el tema laboral pues es una cosa que generalmente no depende de nosotras. O sea, nosotras uh -huh. podemos tocar 52 mil puertas. Eso no quiere decir que alguna de esas ventanas se abra. Simplemente lo único que podemos hacer es intentar estudiar más, eh, capacitarnos, hacer cursos e, y esperar que algún día suceda. Pero cuando son Exacto. cosas que realmente yo puedo solucionar o puedo tener un poco más de control, pues hay frases que podemos volver la frase llave. O sea, supongamos llega esta frustración, ese sentimiento de tristeza, de desasosiego, que no sé qué hacer, y luego, bueno, está bien, no todo es culpa mía, hay cosas que yo no puedo controlar, eh, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí automáticamente lo que haces es, entrar en un estado de, de realidad, como dice Eli, o como me gusta decirlo a mí, de enfriamiento de la emoción, en el que tú ya puedes como tranquilizarte y ver las cosas desde otra perspectiva, o sea, no te estás hundiendo, hay cosas que pasan, pero hay formas de afrontarlo y de, de solucionarlo. Exacto,
1: yo creo que esto ya lo habíamos dicho en algún momento, creo que también en el capítulo de Eliana versus Natalia de la primera temporada, que hey, hay que aceptar que no tenemos el control de todo. Pero sí tenemos el control sobre nosotros mismos y cómo, pues, sobre cómo nosotros reaccionamos ante esas cosas. Entonces, vamos a la parte de las estrategias. Bueno, muy bonita la definición, muy bonita la descripción. ¿Y ahora qué hago? Sí, sí, ya identifiqué que soy una persona poco tolerante a la frustración. Yo traje seis pasos para manejar la frustración porque así como tenemos que aceptar que no todo lo podemos controlar, también tenemos que aceptar que no podemos vivir una vida sin miedo y sin frustración. ¿sí? Esas cosas están y están para algo y, y, y siempre, generalmente ese algo es movilizarnos después de sacarnos de una zona de confort en la que estamos y que nos hace daño aunque creamos que, que no nos hace daño porque estamos bien ahí y relajados y súper chévere y se siente bien, pero pues no vamos a vivir sin ella, entonces ¿qué hacemos? Aprender a vivir con ella y a manejarla. La frustración se puede manejar de muchas maneras, de hecho hay muchas técnicas que se utilizan en ansiedad y que también pueden utilizarse en frustración, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que las técnicas son como universales. Cualquiera que ustedes sientan que de pronto con, con ansiedad también les pueda funcionar con frustración, bien sea, eh, bienvenido sea, perdón, igual ya se los hemos dicho muchas veces. Si ustedes sienten que esto está trascendiendo, es, y, y, a ver, vuelvo y lo repito, es de fuertes, es de maduros, es de humanos, aceptar que no puedo con esto. Entonces, si ustedes sienten que esto trasciende, por favor, busquen ayuda de un profesional, ¿Ok? Eh, esta estrategia que voy a mencionar eh, son seis pasos que mencionó un colega, Cristian Núñez, en su canal de YouTube. Básicamente eh, sirve para trabajar con una frustración a la vez. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque puede que muchas veces algo nos esté frustrando, pero ese algo se desglose o se divida en pequeñas partes. Y allí es donde tenemos que ver que hay que trabajarlas una a una pues como para enfocarnos bien saben cómo organizar el tema y, y no es el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el primer punto es nombrar esa causa. ¿Por qué digo nombrarla? Porque es que muchas veces ni siquiera logramos identificar por qué estamos frustrados. Entonces tenemos que sentarnos a hacer ese proceso de análisis y decir, bueno, ¿qué es puntualmente lo que a mí me está haciendo sentir de esta manera? Nombrarla y describirla hace que nosotros la veamos de una manera mucho más clara, ¿sí? que más adelante podamos hacer un análisis mucho más profundo. Y esto pues, puede ser con ayuda de... Y digo, y digo esto lo pueden hacer, no es obligatorio, pero puede funcionar que lo escriban ¿sí? en, un, en, un, en, una, en un diario, qué sé yo, en una hojita y la queman. Ya hemos hablado mucho de esto, de expresarlo, ¿listo? Después de haber hecho este paso... Entonces es importante que nos demos un tiempo fuera. Un tiempo fuera significa alejarnos de esa situación, ya sea física o mentalmente. ¿Por qué? Porque esto también nos ayuda a aclarar las cosas, sí, a ver mucho más claro, mucho más objetivo y no tan subjetivo y tras la emoción. Entonces ya para esto podemos meditar. Bueno, si es física la situación, eh, pongámosle un jefe que me está gritando, obviamente, pues yo al jefe no lo puedo dejar hablando solo, pero una vez termine, me alejo, ¿sí? Voy y me tomo un té, me salgo un momento de la oficina a respirar, tal vez llamo a un amigo y le cuento y me desahogo, ¿sí? Si ya es una, un, una toma de distancia más eh, mental, por así decirlo, entonces puedo utilizar ejercicios de meditación o de respiración. De hecho, hace poco en la página de Instagram encontré a, una de nuestro, a unos de nuestros colegas una, una técnica muy chévere de respiración que ellas la enfocaban hacia la ansiedad, pero me gustaría que de pronto la vieran. Y aprovecho para comentarles que en la página de Instagram entonces hay una sección de guías. Está justo el icono al lado de, de la IGTV y... Allí pueden encontrar una guía que se llama Comunidad. Allí nosotras eh, compartimos contenido que hacen otras psicólogas que tienen también plataformas de ayuda como la de nosotras y es allí donde ustedes van a poder encontrar la publicación de SIG eh, Epadi que es creado por Laura y Carla, dos psicólogas de México. Esta, res, esta técnica de respiración con la mano básicamente es que tú abres la mano una cualquiera, y con el índice de eh, la otra mano, rodeas los dedos, ¿sí? Entonces, cada que subes un dedo, inhalas, y cada que lo bajas, exhalas. Subes, inhalas, bajas, exhalas, y lo haces varias veces pausado, ¿no? No es como a la carrera. Ahí la pueden encontrar si están interesados. El tercer punto es identificar las soluciones alternativas y obviamente evaluarlas. Llegamos a ese punto donde nosotras decimos no hay salida, lo que les decíamos ahorita, como no hay salida, yo aquí me quedé estancada, estancado. Entonces hagamos una lluvia de ideas, no importa qué tan absurda les parezca la idea o qué tan inalcanzable les parezca la idea. ¿Por qué? Porque... El objetivo aquí es que nuestra imaginación vuele para poder encontrar hasta la más mínima solución y ya después, como dije, ahí sí las evaluamos. ¿Qué pasa? Y esto nos ayuda a combatir este tema de que obviamente no vamos a obtener un resultado diferente si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo toda la vida. Entonces, esta lluvia de, idea, de ideas perdón, nos permite no solo seguir con este tema de ampliar la visión y ver mucho más claro, sino de, de salir de, este, de esta sensación de que estoy estancada. Y pues uno nunca sabe, ¿no? Muchas veces la idea más descabellada hasta funciona. El cuarto paso es pedir ayuda. Y hay que identificar a quién puedes pedirle ayuda dependiendo de la situación. Está tanto la ayuda informal como la ayuda formal. La ayuda informal es un amigo, un familiar, alguien que haya vivido una experiencia parecida y tú te sientes bien con esa persona, hablando, desahogándote, expresando y esa persona te puede dar una buena retroalimentación, perfecto. Pero está también la ayuda formal que se refiere a los profesionales en este tema. Y no solamente hablo de coach, eh, ni de psicólogo, ni de counselor, nada de eso, sino que también si de pronto mi situación es por ejemplo un problema jurídico, pues voy donde un abogado, ¿sí? Pero si además esto también me está afectando emocionalmente, pues además donde el abogado también voy donde el psicólogo, ¿sí? El quinto punto es seleccionar entonces una de esas soluciones que hicimos y analizar qué tantas mejoras yo le puedo hacer. ¿Por qué seleccionarla está después de pedir ayuda? Porque muchas veces tal vez esa objetividad no está están en nosotros, ¿sí? tal vez no hemos eh, aclarado suficiente la mente, entonces eh, esta, este amigo, este familiar o este profesional me puede a mí ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista y tomar la decisión final. Pero cuando yo digo como analicemos las mejoras de esa, de esa solución que encontramos, es que lo que vamos a hacer es casi que comparar, lo que teníamos planeado antes de que saliera mal y que no funcionó y nos preguntamos, bueno, qué pudo ser mejor, qué pude haber hecho de pronto para que esto no sucediera y qué aprendí sobre todo de esta situación en donde no se me dio, porque muchas veces eso que aprendí lo paso por alto, pero resulta que eso que debía aprender es la solución. Y por último, sexto, perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás y pedir también disculpas a quienes creemos que lastimamos en ese proceso. Nuevamente, es de humanos reconocer. Y entre reconocer también está la posibilidad, muchachos, de que esa solución que seleccionamos en el quinto punto, nuevamente no se nos dé y nos toque volver a, digamos que, enfrentarnos a la frustración y volver a reanudar este, estos pasos o este ciclo pero tenemos que entender que así es la vida, que se trata de in ensayo y error. Literalmente, todas las cosas buenas de la humanidad y todos los avances se han conseguido por medio de ensayo y error hasta que al final uno lo logra y es no desfallecer. ¿Listo?
0: Sí, me parece increíble, más que todo la, la técnica que decías de respiración. Son muy útiles, o sea, uh -huh. de verdad, chicos, cuando los pensamientos no paran, utilizar cosas en la, en la respiración y enfoques en nuestro propio cuerpo nos ayuda mucho, mucho, mucho a volver a la realidad, porque lo que pasa con la frustración es que se nos van los cables, como decíamos nosotros durante el capítulo, comenzamos a crear una cantidad de teorías conspirativas sobre nuestra propia existencia que lo único que hacen es abrumarnos mucho más. Entonces, como nosotros les estábamos mencionando a lo largo del capítulo, tienen que identificar cuál es su forma de expresar la frustración y de afrontar la frustración, porque ahí mismo van a tratar y van a encontrar con más facilidad la solución al problema. Hay cosas que, que nos pasan que nacen de nuestras competencias sociales, entonces supongamos estoy frustrado porque no logro conseguir pareja, porque nadie me mira, porque no levanto a nadie, entonces ahí tengo una dificultad, ¿dónde? Pues en mi parte social, en cómo me estoy envolviendo cuando salgo, si tengo o no tengo amigos, hay otra cosa que es que es fundamental y nosotros tenemos que aprender de los errores, nosotros no vamos a llevar nunca una vida perfecta, ni una vida parca, ni una vida en línea recta, como la vía del interior a la costa, no, no existe esa esa posibilidad, siempre vamos a tener que aprender de los errores y como lo mencionaba Diego en el capítulo de las relaciones, como lo hemos mencionado nosotros, el sentarse y ver una situación que pasó y decir, ok, yo qué puedo aprender de esto, lo único que nos hace es muchísimo más hábito, cuando uno identifica que me caí con esa piedra pues sencillamente no vuelves a tropezar con la misma piedra, además de que ya tengas un problema de masoquismo y pues ahí ya hay otro, otro tipo de problema, tienes para no entender y no sí. abordar el aprendizaje de los errores. También Total. es fundamental que cuando nos pasa estas frustraciones y nosotros ya identificamos que tenemos estas verbalizaciones negativas hacia nosotros mismos, pues también revisar qué expectativa tengo yo al futuro. Entonces supongamos esta, esta situación que nos planteaba Eli con nosotras en la parte laboral, bueno, y es que supongamos, eh, supongamos, no no les quiero contar el sueño de mi amiga, pero supongamos Eli tenga el sueño de crear una, una, ¿qué? una fundación que trate a la gente que es, que es drogodependiente y pues lo quiere ya, pues no amiga, no, o sea, tienes que prepararte, tienes primero que coger experiencia en el campo, conocer eh, cuáles son las variaciones, cómo funciona todo, y luego ahí sí creas la fundación, pero no vas a tener la fundación así en dos por tres y toda la experiencia que se requiere para manejar una fundación. Entonces, ¿qué expectativas también tenemos nosotros al futuro? ¿A qué tan alto nos estamos poniendo el varo? Porque es que ahí es cuando llega la ansiedad y se nos combina con la frustración, y entonces el bajón nos manda a la cama o nos manda a la botella, y pues no es la idea. Hay otra cosa Total. también sumamente fundamental fundamentalísima y es que yo a ustedes en capítulos anteriores en, en cuando hablamos de la crianza de los padres de que era importante que ellos tuvieran un acercamiento emocional a nosotros desde chiquitos porque nosotros íbamos a comenzar a crear relaciones ya fuera disfuncionales o funcionales de acuerdo a esos primeros acercamientos emocionales y también es que y es que identifiquemos cuál es la raíz de esos pensamientos que tenemos negativos, o sea, ¿a qué me refiero? ¿De dónde creo yo que nace esas valoraciones que tengo yo de mí mismo? Y les voy a poner un ejemplo. Yo me creo incapaz de poder lograr una beca, porque a mí nunca en el colegio me ha ido bien, porque en la universidad la pasé pues ahí normal, todos pasábamos, nadie pierde nada en la universidad, pero entonces comienzas a darte cuenta que es que llevas mucho tiempo valorándote de esa misma manera. Entonces hay que revisar dónde fue que nació, dónde fue que se planteó ese virus en mi cabeza, en qué momento, fue en mi infancia, fue por una situación que pasé, fue por cosas que me dijeron, mis papás en la crianza eh, cometieron el error de decirme que yo era un incapaz, o fueron mis profesores, fueron mis amigos, de dónde salió esa creencia que yo tengo que me está frustrando, porque hay muchas cosas que suceden y se los digo por la experiencia en la que, que tuve yo trabajando en colegios y es que muchos de nosotros tienen ideas sobre nuestras propias capacidades infundadas por otros, jamás se han preguntado o se han puesto el reto de mirar si realmente pueden llegar a superar la materia, si realmente es que no saben matemáticas, si realmente es que les queda grande eh, diferenciar la D con la B o el español al momento de escribir es un idioma muy complicado chicos, es muy complicado, es uno de los idiomas más complicados para escribir porque tiene muchas variaciones, que la tilde va aquí, que la coma, que esto, que la ortografía es muy complicado y no todos tenemos una excelente ortografía, pero entonces los niños se contaban esta historia de que nunca iban a ser capaces de diferenciar ni tener una ortografía decente ni tampoco de redactar, pero jamás nadie les dijo y ¿por qué no lo intentas? ¿Saben? Entonces hay que buscar la raíz de, de ese cuestionamiento y comenzar a fortalecer y cambiar con todas las otras herramientas que Eliana nos dio, cambiar ese autoconcepto, esa aceptación, comenzar a construir la autoestima mucho más fuerte para que este tipo de situaciones que nos están derrumbando ya no lo hagan con la severidad que lo están haciendo, sino como Eli lo dijo, no hay vías sin frustración pero no tiene que ser la vida una frustración. Entonces, creo que aquí les dejamos información muy valiosa. Creo que pueden tomar muchísimas herramientas de todo lo que dijimos. Vuelvan, eh, volvamos y les decimos, eh, revisen cuál es su caso, revisen qué es lo que están haciendo, autoevalúense y pues tomen la decisión de acuerdo a lo que mejor les queda.
1: Oigan, al fondo se escucha la, la, la de la masa morra, nos perdonan, ¿no? Pero pues, yeah, you know, latino game. <risa>
0: <risa> Colombia 2.0, esto es lo que nos está profundo.
1: ¡Esta es Colombia! <risa> Pero bueno, otra cosa que, volviendo al tema y dejando la cháchara, que quiero decirles es, papitos, que nos escuchan, por favor enseñarles a sus hijos desde el inicio a tolerar la frustración porque no, no, no tenemos que esperar a que sus hijos crezcan y, y se enfrenten a una cosa bien heavy, a sus 17, 18 años estén escuchando este podcast u otro. No, por favor enseñémosle a los niños desde el inicio que no todo se puede conseguir y no es solamente como enseñarles estrategias para para enfrentarse a la frustración, sino eh, también enseñarles eso, que no todo se puede conseguir, que no siempre puedes tener el juguete, que no siempre puedes tener el capricho, porque es que lo vi mucho últimamente en amigos, en compañeros, que de pronto sus papás, en un intento de, de llenar vacíos por problemas familiares cuando ellos estaban niños, los llenaban de cosas. Y de repente Dios no lo quiere. Me, digo Dios porque yo soy creyente, pero cada quien, you know. De repente el mundo no lo quiere y papá falta, papá fallece o papá entra en quiebra. Miren esto que pasó de la pandemia, o sea, se muere cantidad de gente, queda en quiebra cantidad de gente y los niños no saben enfrentarse a lo que es una vida sin lujos, a lo que es una vida sin caprichos, a lo que es una vida en donde a mí me digan no donde me digan, eh, tu hoja vida fue rechazada, <risa> ¿Sí? entonces, por favor, enseñémosle a los niños desde chiquitos a gestionar emociones para que se enfrenten a la ansiedad, a la depresión, a la, a la frustración. Y bueno, muchachos, creo que es todo por hoy. ¿no?
0: no, darles las gracias a todos, recuerden síganos en la página de Instagram, y al piso coméntenos, déjenos todo su amor, respondan las historias y nada, muchas gracias chicos por escucharnos y por estar pendiente de este podcast después del de parón que tuvimos a final de año pero pues es que merecíamos vacacioncitas como todos sí, 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 sí. <risa>
1: bueno muchachos y muchachas muchas gracias, los amamos, besitos chao, ¡Chao!